Van harte welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Voor het Applaus. De podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers en we ons afvragen hoe ze in elkaar zitten, wat hen beweegt en waarom de voorstelling die ze aan het maken zijn er nu moet komen en wat ze daarvoor over hebben. Mijn naam is Tom Helmer en deze keer ben ik te gast bij Orkater, want ik ga praten met Victor, Grif- met Victor Griffioen over zijn voorstelling Cash en Naast hem zit Titus Tiel Groenstegen, de regisseur van de voorstelling. En Robert van Delft is de opnameleider voor deze keer. Hartelijk dank Robert voor het invallen, superleuk. Um, ja, ik ben bij jullie te gast, maar jullie zijn te gast in mijn podcast. Van harte welkom, Victor en Titus. Leuk dat we hier uh, uh, zitten. U hoorde een gitaar al klinken, dat is Victor Grivioen. Victor, uh, om met jou te beginnen, even jouw cv even heel kort uh, uh, opnoemen. Je bent uh, in 2006 afgestudeerd aan de Toneelacademie Maastricht. En toen uh, verwierf je al vrij snel roem uh, met jouw groepje uh, De Sadists. Wauw, is de eerste keer dat iemand dat zo zegt. Uh, Ja, zeker. Maar echt tof. Daar wordt nog steeds over gesproken. Jullie maakten uh, De Sadists en toen Alabama Chrome drank... Rockabilly, Roadkill en Onward. Ja, Allemaal die cool. energieke titels. De laatste jaren speelde je bij Toneelgroep Maastricht, Urban Myth en Nationaal Theater. Ja. En nu maak je deze lunchvoorstelling Cash. Ja, klopt. Ja. Een, lange, een lange wens al, hè? Ja, 15 jaar. Eigenlijk ja. 2006, toen is het idee zo'n beetje begonnen. Toen ja. ik op de toneelschool zat nog. Ik deed een voorstelling uh, waarin een soort op hol geslagen jukebox zat... die alleen maar cashnummers uitspeelde. En daardoor leerde ik in korte tijd de artiest heel goed kennen. Ja. Hij was toen al dood. Ja. Uh, dus dat wist ik ook wel. Het was natuurlijk in het nieuws geweest. En Hurt was een enorme hit. Dat heb ik allemaal wel bewust meegemaakt. Maar uh, pas echt begonnen met de zoektocht naar de persoon Cash in 2006. Ja, en daar gaan we het zo ook over hebben. Want ik denk dat hij ook even goed geïntroduceerd uh, moet worden in, de- ja. in deze podcast. Uh, Titus, uh, dan naar jou. Jij studeerde 25 jaar eerder af dan uh, Victor, 1981, toen begon jij uh, op de podia. Sindsdien heb je heel veel gedaan. Ik denk dat je echt een stevige printer nodig hebt om om jouw cv uh, op papier te krijgen. Kun jij, uh, als je je zo terugkijkt op die carrière, kun je er iets uitlichten waar waar je graag aan uh, denkt? Nou ja, ik ben in 1981 begonnen als duo met Bavo Galema, Frisse Jongens heette dat, en... uh, Daarmee zijn, hebben we cabaretten gewonnen in 1981, uh, een cabaretfestival. Uh, ja. En um, toen zijn we in zeven jaar tijd zeg maar, van hele kleine zaaltjes, gymzaaltjes, uh, studentenverenigingen uitgegroeid tot uitverkochte schouwburg. Ja. <coughs> en toen we dat bereikt hadden, toen zijn we er ook maar mee gestopt. Ja. En dat toen... is toch altijd waar je naar teruggrijpt, hè? die eerste, eerste liefde waar je mee begint op ja, het podium. Ja, dat is ook... ook... Dat is ook uh, waar je het leert, het ja. vak, zeg maar. En je leert heel veel van, uh, we speelden, de laatste twee voorstellingen hebben we al 200 keer gespeeld. Dus, dan, uh, dus dat, dat was een hele goede leerschool. En daarna ben ik een duo geweest met Han Reumer samen, heb ik uh, een aantal voorstellingen gemaakt. Toen ben ik met Ria hier bij Okata voorstellingen gaan maken, ja. die uh, helemaal zonder tekst waren. Daar uh, heb je echt uh, ook internationale successen mee ja. gevierd uiteindelijk. Ja, dat, dat was... Uh, de eerste voorstelling die we maakten heette Vals Wals, de tweede Bankstel en de derde Zucht. En later hebben we dat tot een trilogie gesmeed, die we toen ook maar Vals Wals hebben genoemd. 
En die ook verfilmd is nog. Ja. Um, en die konden we inderdaad over de hele wereld spelen, omdat ja. die uh, zonder dialoog uh, was. En jullie wonnen daar ook nog, ik heb even gekeken, uh, de Priditalia. Uh, Priditalia ja. en, en nog een Rocky in Canada. En een nominatie voor een Emmy ook, toch? En een nominatie ja. voor een Emmy, ja. Emmy ja. Maar ja. Die, hebben niet, uh, die hebben we niet verzilverd. Ja. Uh, daarna ben je uh, wat vaker gaan regisseren. Je hebt ook veel eindregies uh, gedaan, ja. als, ik me, ja. als, ik me, als ik het goed heb. Ja, ik heb heel veel mensen geregisseerd, nou, ook in dit geval uh, met Victor, die hun eigen voorstelling willen maken. En die ja. vinden het heel leuk om dat uh, te begeleiden. Ja. Ja. Victor, eh, ik ben ook naar Orkade gekomen omdat het idee is dat jij een paar liedjes eh, nu ook al gaat spelen, die je ook in de voorstelling speelt. Je hebt je gitaar bij je. En even voor de duidelijkheid, dit zijn geen liedjes van Johnny Cash, maar eigen liedjes van jou geïnspireerd op Johnny Cash. Welke ga je nu spelen? Like Jesus on the Cross. You can hurt me, you can curse me, you can call me funny names. You can chase me, you can grab me, you can kick me till I'm lame. Cause my faith will keep me strong and free from sin. Like a rolling stone doesn't gather any mound. You can tie my body down, but my spirit's free within, like Jesus on the cross. You can spit on me, or scoff at me, or hang me upside down. You can cuff me, you can chain me, stomp my head into the ground. But the Lord will keep me strong and free from sin. Like a rolling stone doesn't gather any mounds You can tie my body down But my spirit's free within Like Jesus on the out my knees, crack your whip, bust my lip, do just as you please, cause my faith will keep me strong and free from sin, like a rolling stone doesn't gather any miles, you can tie my body down, but my spirit's free within, like Jesus' song. Jesus 
vind ik lekker. Ja, ik, ik heb het gisteravond ook gehoord, dat liedje, op de registratie die ik uh, heb gekeken. Oh, okay. Maar het is zo lekker om dat nu even zo live te horen in, uh, ja, het in deze... Zit, het zit niet zo compleet in de registratie. Het is een iets andere versie inderdaad. Ah ja. Ja, ja, en gewoon door zo'n speakertje van een computer, dat, dat is ah, natuurlijk echt ja. wel een heel ander verhaal. Ook. Ja, dat ja, snap ik. Prachtig. Waarom zit dit nummer in de voorstelling? Uh, dit was voor mij echt een soort opdracht aan mezelf. Uh, kijken of ik ermee weg zou kunnen komen met zo'n uh, spiritual schrijven ja. eigenlijk. Omdat dat zo belangrijk was voor de figuur Cash. Ja. En dat bij mij nou eenmaal net iets anders werkt. Wou ik kijken of ik door dit nummer te schrijven daar in zijn huid kon kruipen ja. en door het ook te zingen. Dus ja. Uh, dat is voor mij uh, nieuw terrein, muzikaal. En uh, dit is letterlijk een voorbeeld voor mij van uh, waarom ik geen cover heb gekozen. Ja. Dat zou uh, makkelijker zijn. Geweest. En dat zou ik minder bij jou teweeg brengen dus? Denk ik. Ja. 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 Wanneer heb je deze liedjes allemaal geschreven eigenlijk? Uh, sommige zijn echt al best oud. Er zitten ook dingen in die uit andere voorstellingen komen. Omdat ik sowieso al vaker cash-achtige nummers heb mm-hmm. geschreven. Uh, er is ook nog een hele B-lijst met nummers die het niet hebben gehaald. Ja. Uh, het is best wel veel. Ja. Uh, ja. En w- Kijk, wanneer had je dit nummer? liedje geschreven? Deze is nu een jaar oud, ja. denk ik. En er zit ook een nummer in uh, wat al bijna tien jaar oud is. Ja. Dus het is echt wel verzameld over een hele periode. Ja. Zullen we dan naar de uh, man die niet aanwezig is, die ook niet meer aanwezig kan zijn hier helaas, want overleden uh, Johnny Cash hemzelf. Uh, Victor, kun jij beginnen met een uh, introductie van deze artiest? Oeh, jezus. Uh, waar te beginnen? Nou, laten we um, kijken hoe ver we komen. Ja. Ik, laat, laten jezus we onszelf er even... Ja, we hebben, we hebben hij vijf... zich soms Jezus ook. We doen het in vijf minuten en we doen het, uh, we doen het met z'n drieën. Ja, ja. ja. Uh, even kijken te beginnen. Nou ja, hij is geboren in 1932. Uh, is een uh, country legende, vind ik wel. Uh, heeft zichzelf meerdere malen opnieuw uitgevonden. Uh, was filantroop, maar misschien ook wel een beetje een egoïst daarin. Um, belabberd acteur... Um, echt waar, echt. Mm-hmm. Zo bij iedere zin wijzen met zijn vinger, heel slecht. Ja. Um, ja, en wat ik waanzinnig aan hem vind, is, is hij is een bas, ik zeg het nog steeds, is uh, een meestelijke verhalenverteller. Met uh, uh, best uitgeklede basic muziek. Maar hoe hij dat doet, dat is echt ongelooflijk. Want je bedoelt met verhalen vertellen, uh, eigenlijk de verhalen die in de liedjes ja. zitten, ja, uh, die hij ja. vertelt. Want zijn dat dan verhalen? Uh, vind ik wel. Uh, uh, wat, ik, wat de nummers zijn die mij het meest aanspreken in zijn oeuvre, dat zijn eigenlijk wel uh, ja, de cowboyverhalen. De, uh... En dat verhalende aspect, uh, om het even theoretisch uh, te zeggen, uh, van die country en western muziek, dat zie je wel vaker. Hè? Dat zijn allemaal soort, soort ballades. Uh, kun, ja. kun je dat verklaren? Uh, ik denk dat het te maken heeft met uh, de geschiedenis van Amerika. Dus dat is denk ik ook waarom bepaalde verhalen heel vaak terugkomen. En dat dat hele land een enorme smeltkroes was qua culturen. En dat ook in die muziek samenkomt. Uh, zowel in country als in de blues. Ja. Als in uh, ja, bijna alle Amerikaanse muziekstroming. Dat was een, een constant proces van uh, elkaar aansteken en uh, inspireren ja. en veranderen. En... Ja. Waarom doet Johnny Cash dat zo goed? Dat die verhalen vertellen. Um, nou, dat heeft een hele duidelijke koppeling naar de voorstelling ook. Het uh, is echt hoe hij dat doet. Ja. Op een bepaalde manier weet hij de koppeling te maken met zichzelf, waardoor het persoonlijk wordt. En um, 
Ja, dat is iets wat je niet kunt bluffen, als het ware. En dat is ook moeilijk om in woorden te vangen wat wat hem dan echt maakt. Want heel veel aan zijn leven is ook opgeblazen of uh, uh, misschien zelfs een regelrechte leugen. Maar als zij zingt, is het eigenlijk altijd echt. Ja. Behalve in die ene periode in de jaren 70 en 80, waar, waar hij zelf over zei... Um, There was a time when I burlesked myself. Mm-hmm. Dus dat hij eigenlijk een soort parodie op zichzelf werd. En dat vond hij ook het ergste wat je als artiest kon overkomen. Dat je een burlesque versie van jezelf wordt. Wat deed hij dan? Um, nou, vlak voordat hij die American Recordings ging maken met Rick Rubin. Zeg maar ja, dit is de jaren 90. Ja, uh, dat is, en, en dan vlak, daarna, vlak daarvoor eigenlijk... Um, waren er plannen dat hij in een soort veredeld winkelcentrum zou gaan spelen... ergens in de middle of nowhere. Daar had hij gewoon als een handtekening onder het contract gezet. En ja, het ging niet goed met zijn carrière. Uh, zijn platenmaatschappij liet hem vallen. Dat was alles eerder gebeurd ook. Uh, hij zat bij de Highwaymen, ja. samen met Chris Christopherson, Waylon Jennings en uh, uh, Willie Nelson. En dat was ook een soort... Ja, country was een beetje dood in die periode en een beetje... Commercieel en het klonk allemaal een beetje hetzelfde. Als je dus die... heel erg ingehaald door de rock. Die was veel ja, groter geworden. Ja. Je had, uh, ja. natuurlijk... Terwijl rock heel veel te danken heeft aan die muziekstroom. Maar ja, zo ja. gaat het vaker. Maar uh, ja, dat was een behoorlijk doodspoor. Ja. Ja. Als je die plaat ook hoort, die hij als laatste heeft gemaakt voor de American Recordings. Dat is echt een soort ja, standaard sound of zo. Laten we het even afmaken, zijn, zijn carrière. Want op een gegeven moment komen die American Recordings. Yes. Dit, dat zei je al. Wat zijn dat? Uh, American Recordings is een uh, project van uh, Rick Rubin. Producer van onder andere Slayer, Run DMC. Uh, hele andere bands ook. Ja, Red Hot Chili Peppers ja, heeft hij ook klopt, uh, gedaan. Ja. En die had begin jaren negentig het plan om een uitgerangeerde artiest te nemen. Volgens de verhalen was, het, was hij letterlijk op zoek naar cash. Wou hij het alleen met cash, maar dat was helemaal niet zo. Hij wou gewoon een uitgerangeerde artiest kijken of hij daar zijn volgende project van kon maken. Cash kwam op zijn pad en de eerste meeting was letterlijk dat ze in een kamer tegenover elkaar zaten... en een soort stercontest waarbij ze elkaar tien minuten lang aan het aankijken waren. Een beetje besnuffelen als, uh, als wilde dieren. Mm-hmm. En toen uiteindelijk was letterlijk het eerste wat, geloof ik, Ruben zei... nou, zullen we eens wat gaan doen? Hoe ging het verder naar die stare-down? Nou ja, ik denk dat, dat Rick Ruben uh, hem heeft gedwongen om... om uh, om, om zo simpel en eerlijk mogelijk uh, alleen maar een, een, een man, een stem, een gitaar en, en, en uh, geweldige nummers, snap je? En het daar helemaal mee te doen. Ja. En uh, toen Victor en ik aan deze voorstelling uh, gingen werken, toen was al het idee om het, om het zo simpel mogelijk te houden. Inderdaad, een man, een gitaar en een, en een, en een kruk uh, en, en, en dat zou het moeten zijn. Um, en ik merkte wel dat, dat Victor heel erg gewend was, ook uh, uit zijn CD's-periode, om uh, zodra hij opkwam het gaspedaal in te duwen en, uh, en het publiek te overdonderen, zowel qua snelheid als qua volume. Um, terwijl ik het gevoel had dat dat juist het, uh, het persoonlijke en het, het werkelijk contact maken met het publiek in de weg zat. Dus mm-hmm. daar hebben we hard uh, aan gesleuteld. Dat ja. was dan mijn Rick Rubin-taak. Ik wil daar zo heel graag op terugkomen, maar ja. uh, wat daar aan vooraf gaat nog is überhaupt, uh, Victor, hoe Johnny Cash bij jou zo naar binnen is kunnen komen. Um, jij bent op een gegeven moment gewoon fan geworden en ja. je wilde alles van hem weten. Kun je het verklaren uh, uh, uit de periode voordat je Cash kende? Nou, dat heeft deels wel bijvoorbeeld ook met de CD's te maken en ook met uh, mijn periode op de toneelschool. 
Dat ik met uh, twee jongens in de groep kwam die gewoon muzikaal waren. En ik uh, harkte daar zo'n beetje achteraan. Waarvoor ik uh, eeuwig dankbaar ben natuurlijk, ja. dat ik mee mocht doen. Maar, uh, Dit waren nee, Kasper veel... Schellingerhout en... En Erik van der Horst. Ja. Toen wij begonnen kon ik nog niet gek veel. Behalve het gaspedaal intrappen. En, <laughs> dat kon je muzikaal. wel al, ja. ja. En um, ja, toevallig genoeg uh, ontdekte ik toen net die muziek. En omdat dat best simpel en uitgekleed is, was dat eigenlijk iets waar ik heel makkelijk mijn tanden in kon zetten. En uh, waarin ik binnen korte tijd eigenlijk bijna alles van die American Recordings na kon spelen. Nee, en ik had ook gewoon zoiets van dit, dit kan ik. Dit, dit ligt mij. Ik heb hier binding mee. Ook met de donkerte die ja. vaak in de muziek zit. En ja. de, de, de zwaarheid en de emotie. En um, ja, d- dat dus. Ja, want eh, dat beantwoorden ergens aan jou... Uh, ja, ja, dat, ja dat... dat raakt echt letterlijk een snaar ja. uh, binnenin. Ja. En als je dat kunt, muzikaal een verhaal vertellen... met vrij simpele begeleiding, ja, dat, dat is wel de basis. En dan merk je eigenlijk dat heel veel muziek... We luisteren ook heel veel Motorhead. En dan lees je wel eens in een interview dat Lemmy heeft gezegd... ja, het komt eigenlijk bij Elvis vandaan en Little Richard. En dan denk je, ja, ja, het zal wel... Maar als je het dan gaat spelen, dan denk je... het heeft eigenlijk inderdaad heel veel met elkaar te maken. Ja. Als het niet... Uh, dat dat uh, het treintje wat in heel veel Johnny Cash nummers zit... Dat, dat zit eigenlijk ook in Motorhead. Dus, dus dat, dat is heel bizar hoe dat eigenlijk heel diep in al die muziek verborgen zit. Eenzelfde soort groove. Ja. Uh, ja. Waar uh, uit het fandom uh, zich nog verder in uh, bij jou? Ja, ik kijk wel eens in de twee maanden Walk the Line, die film. Heel vaak als ik gewoon niks te doen heb, ga ik gewoon optredentjes van hem kijken. Of gewoon die plaat nog eens luisteren. Of... Ja. En ik ken gek genoeg zijn oudere werk minder goed dan zijn nieuwere werk. Het is wel die American Recordings die het meest uh, bij mij binnenkomen. Ja, dat zijn uiteindelijk zes albums geworden. Ja, hè? klopt. En er schijnt nog materiaal te zijn voor nog een album. Maar ik moet zeggen, op die laatste je al wel een beetje voelt dat ze een beetje aan het uh, persen zijn. Ja. Al dat materiaal is over een periode van een paar jaar opgenomen. En halverwege kreeg hij ineens een enorme terugslag qua zijn gezondheid. En er waren gewoon dagen bij dat hij één zin per dag inzong. Ja. Ik denk wat er nu nog ligt, dat dat echt een beetje... Ja, bij elkaar dat er wel heel graag gesleuteld zou ja. moeten worden. Ja, ja. Echt een luistertip hè? aan de luisteraar ook. Het is, ja. uh, het is echt prachtig. Ik heb het ook uh, mogen ontdekken dankzij uh, dit. Ja, ik vond het... Uh, ik heb die American Recordings geluisterd. En dat is zeker dat eerste album. Echt indrukwekkend. Je hoort een... Een man die totaal gerijpt is, die kan zingen, uh, uh, waanzinnig kan ja. zingen... maar dus ook echt ieder plekje van zijn stembanden kent... en gitaar kan spelen uh, als iemand zoals hij, die dat al zijn hele leven doet. Ja, het is... en het grappige is om nog in te haken op wat je net vroeg... van wat gingen ze nou doen na die stercontest van tien minuten... Mm-hmm. is letterlijk inderdaad, hij pakte zijn gitaar op... en heel veel opnames op die plaat zijn gewoon letterlijk hij op een hotelkamer met zijn two-track recorder... die gewoon letterlijk zo op de plaats zijn geëindigd. Ja. En er was ook een moment tijdens die, uh, tijdens die sessies... dat hij dus ook weer ging optreden met dat nieuwe materiaal... en dat hij toen weer een beetje zijn, uh, uh, zijn oude modus terugpakte. Dus Rick Rubin had hem heel erg uitgedaagd om het uh, niet als een soort van showman te presenteren... maar echt gewoon het verhaal te vertellen. Dus echt uh, alsof je met hem alleen in een kamer zat. En... Toen tijdens die opnamesessies had hij een paar optredens gedaan. Onder andere in de club van uh, Johnny Depp staat ook een opname van op die plaat. En dat hij dan weer uh, ja, um, te veel ging uitpakken. En dat Ruben echt zei, stop, je moet weer terug ja. naar gewoon het, het repetitiegevoel. Ja. Vertel het verhaal. Ja. 
Dus, uh, en kun je dat duiden, hoe dat kan, dat zo iemand te veel gaat uitpakken? Nou, ik denk dat het ook heel erg met spelen te maken heeft, met een soort smieren bijna. Ja. Dus en, al, al die, uh, want hij heeft heel veel televisieshows ook gedaan ja. in, die, in de jaren 70 en, en, en 80. Dus hij heeft de hele tijd op podia gestaan en allerlei podiatrucjes uh, geleerd. En, en is dat iets wat moeilijk dan af te leren is? Ja, ik denk het. Ik denk uh, dat het heel moeilijk is om gewoon op een kruk te gaan zitten en heel zuiver zo'n verhaal te vertellen, ja. maar hij deed dat dus echt briljant. Ja. Je hebt zo'n optreden bij Jules Holland, dat hij begint met al zijn krakers... en dan op een gegeven moment gaat hij tussen het publiek zitten op een kruk. Nou, ik vind dat echt het, echt het mooiste wat er is. Ja. Dat vind ik ja. echt te gek. Ja. Als ik dat maar een beetje kan benaderen met deze voorstelling, dan... Dat, ja. ja. Dus, uh, ja. Want dat, uh, uh, om, om even terug te komen op, uh, op, uh, op de lijn die Titus uh, opgooide... Op um, over hoe, hoe jij dan die voorstelling uh, gaat spelen. Um, want het blijkt dat jij ook nogal uh, geremd moet worden uh, ja. hier en daar. Ja. Was dat, is dat confronterend voor je? Want je bent dan zo fan van die hele pure cash. En dan, ja, en dan uh, denk is het voor jou je lastig. Jezelf, je denkt dat je jezelf kent, maar dat is dus eigenlijk helemaal niet per se zo. Niet op deze manier. Ja. Um, ja, ik ken het ook met bandoptreders. Dan uh, op een gegeven moment gaat uh, de knop om. En dan weet ik eigenlijk niet meer zo goed wat er allemaal gebeurd is. Dat is voor mij een heel goed teken. Uh, maar dat heeft veel te maken met... Uh, um, ja, totaal losgaan. Bij deze voorstelling moet dat op bepaalde momenten ook. Maar op bepaalde momenten ook echt helemaal niet. En uh, de, de, er zijn bepaalde stukken waar dat al heel aardig lukt. Maar... Juist de stukken die op een soort van snijvlak liggen van... kijken we nou naar Victor of kijken we nou naar Johnny Cash... dat is moeilijk te pakken, omdat je toch een deel moet liegen tussen haakjes. Mm-hmm. Ja, dat, daar zit hem de uitdaging in. Ja. Maar ik was er ook wel echt heel erg aan toe. Uh, een nieuwe afslag in maken en spelen. Dus ik ben heel blij dat we dat samen hebben kunnen uitvogelen. Ja. Ja. Maar het is soms nog steeds vol door langs, hoor. Dan, dat krijg ik ook terug. Of dan ja. moet, uh, het was de, het was de grootste ja, gast. Je, je ziet het helaas niet in de, in de podcast, maar dan doet hij zo met zijn hand zo'n beetje op. Mm. Oh, gewoon terwijl je op het podium ja, ja, ja. staat. Oh ja. 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 En helpt dat dan? Of is dat ja, dat ja. zie je wel. Ah ja, precies. <laughs> dat, uh... dat, dat lijkt me dus ook moeilijk. Als je een monoloog speelt, dan zit je, uh, soms dan zit je in een verkeerde uh, groef. Mm-hmm. En om dan even heel, je springt niet zomaar naar de juiste groef. Dat ja, is maar niet... dat is het gekke, want dit heeft in die zin niet veel met inleving te maken. Het is echt een soort... soort ding wat je opbouwt met het publiek. Dus ja, daar zal ook wel iets gebeuren vanuit het publiek uiteindelijk... als ja. ik dat bij jullie aan het spelen ben. Ja. Dus ja, dat er dan de regisseur zo doet... ja, nou ja, oké, okay, uh, ja. ik neem het mee. Ja. En door. Ja. Is het zo makkelijk, Titus? Uh, gewoon je handje <laughs> zo naar beneden doen of, uh, of weer om, omhoog? Is, is dat jouw werk? Nou, je moet dan wel weten wat dat betekent. <laughs> of waar ja. dat, waarom dat in zit... En ik vond het wel grappig, want ik, 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 ik heb Victor natuurlijk ook in, in de Cedis gezien. En, en de Cedis, dat, dat is een heel andere stijl. Dat is American culture uh, meets punk of zoiets, <laughs> weet je wel. Um, dus dat was, dat was inderdaad vol gas en dat werkte daar heel goed, altijd. Alleen ik kan me zo voorstellen dat dat, dat dan op een gegeven moment denkt... dat je denkt, oké, okay, dit is het podium, ik ga nu spelen voor het publiek. Dus dat is die knop, <laughs> die ja. zet ik aan... Snap je? En dat, dat heeft Victor voor deze voorstelling wel echt af moeten leren, ja. Het zit dat, gewoon in het... Uh, je denkt dat dat in ja, dat zijn lichaamsgeheugen in, ja, zit ja, exact, of zo. Ja, dat zit in een soort systeem. Ja. Maar goed, we hebben ook ge- 
zocht naar, naar manieren om, om, uh, om in die toestand te, te komen. En eentje was bijvoorbeeld om, om niet een vaste tekst uit je hoofd te leren. Weet je wel, dus dat, dat je denkt, Victor weet wel de strekking van wat hij gaat vertellen, maar niet letterlijk uh, doet hij elke avond dezelfde tekst. Um, en ook in het begin um, nou ja, echt contact maken met de mensen die je voor je neus hebt. Uh, dat, dat soort dingen. Snap ja. je? Ik, ik, ik zit nu uh, op twee meter afstand van jou, zeg maar. En dat ik niet doe alsof jij tien meter verderop zit. Ja. Want dan, dan, dan verlies jij het ja. contact met mij. Dus uh, nou ja, dat soort dingen uh, kunnen houvast bieden om, uh, om heel erg in het hier en nu te, uh, te zijn. Van dat moment op het toneel. En dat je... Dat je ja, dat vanaf nul weer gewoon het hele verhaal opbouwt, ja. zonder vooruit te denken. Zitten er ook elementen in uh, die een beetje jouw handtekening uh, verraden? Ik denk dat, dat, dat het, uh, wel het, misschien een woord is wat Victor niet graag hoort, maar dat, dat het ook wel cabareteske elementen heeft, in de zin van dat het, dat het geestig is bij, bij tijd en wijle. En... Ik heb daar helemaal niks op tegen. Oké. Okay. Nee. Nee. <laughs> um, en dat het... Ja, sowieso dat er geen sprake is van de vierde wand. Dat, dat is ook wel erg mijn ding, geloof ik. Dat doe ik ook in toneelvoorstellingen, hou ik daarvan. Dat, dat een acteur zich bewust is van... Dus dat er een soort transparantie is dat je de speler door de, door de personages heen ziet. Ja, mooi. Um, misschien wordt het een beetje... Nee, ik, wat, waar ik het ook nog even over wil hebben is de... Uh, die uh, mooie Alinea uh, in, die ik op onze website uh, zag. Ik zal hem even voorlezen. Hij reisde meermaals naar Amerika, sprak tientallen familie- en bandleden, ging undercover in de Billy Graham Evangelic Organization en deed schokkende ontdekkingen in de archieven van Dias, Arkansas. Echt waar? Allemaal waar? Niets allemaal waar. Oké. Okay. <laughs> But never... Maar over alles kun je toch een mooi verhaal vertellen? Ja, maar ik ga niet vertellen wat waar is en wat niet. Nee, prima. <laughs> maar, uh... maar dit is een heel belangrijk onderdeel van de voorstelling ook. Ja. Wat is waar? Wat is echt? Ja. Kun je iemand echt kennen? Wat zegt een verhaal over degene die het vertelt? Dat is echt een heel belangrijk ding. Ja. Uh, ook, dat is best een belangrijke quote geweest. Never let the truth get in the way of a good story. Mm-hmm. Ik vind dat zoveel zeggen over de figuur Cash. Ja. Um, dat je de schaamteloosheid hebt om één gebeurtenis in je leven... in drie totaal verschillende manieren uh, op te dissen in interviews. En dat, ik, ik weet eigenlijk niet waarom die daar nooit mee geconfronteerd is of zo. Maar het is, dat is best heftig eigenlijk. Dat is wel bouwen aan je eigen reputatie, toch? Mm-hmm. Ja, ik vind dat echt uh, bizar. Ja. ja. Fascinerend. Ja. Dus ik ben wel echt in Amerika geweest. En ik heb echt wel wat uh, heilige plekken bezocht. Toen was deze voorstelling nog niet concreet aan de hand. Dus is inmiddels alweer een tijd geleden. Waar daar ook uh, vreemde, bijna spirituele ervaringen gehad. Oh ja? Ja. Ja. Uh, Vertel. Uh, het zit ook in de voorstellingen. Ja, nou ja, fuck it. Ik, uh, ik was in uh, de, de Ryman Auditorium in Nashville, Tennessee, met een vriend van mij. En um, daar kon je, dat is de plek waar de Johnny Cash Show werd opgenomen, trouwens. Um, en daar kon je op het podium staan met een gitaartje en dan kon je foto's laten nemen en 
het was nogal een, een, een heilige plek, weet je wel. Er ja. hingen kostuums van hun, er lagen brieven die ze elkaar geschreven hadden, Johnny en June. Ja, maar dat was al heel lang gewoon eigenlijk een uh, toeristisch mausoleempje. Nou, dat is zo. heel grappig, want daar werd dus de Grand Ole Opry werd daar opgenomen in de beginperiode. En toen wij er waren, werd hij daar weer opgenomen, omdat ah. er een overstroming was op de nieuwe plek waar de Grand Ole Opry werd opgenomen. Dus okay. dus, uh, en welk jaar was dit ongeveer? Dit is 2010. Ja. ja. Dus wij zijn er ook naar de Grand Ole Opry geweest, wat sowieso echt een waanzinnige ervaring was. Maar de dag ervoor waren we dus daar en uh, wij stonden daar op het podium en iemand nam foto's van ons met onze camera's en uh, wij dachten gewoon, uh, fuck it, we spelen gewoon een nummertje. Dus wij hebben Folsom Prison Blues daar staan spelen. En uh, er werden foto's van ons gemaakt en uh, er werd geapplaudisseerd. Het was echt uh, wonderlijk. En uh, we lopen naar buiten en wij zeiden, wow, dat was echt super vet, super vet. Kom even kijken op die camera en geheugenkaart leeg. Zo. Ja. Dus dat was ja. wel een soort van, uh, volgens mij vond Johnny het niet zo goed wat ik aan het doen was daar. Ah, of zo. ah shit. Oh. Ja. ja, dat is wonderlijk. En ik, ik voel, ja, ik weet niet, het voelde heel, uh, heel raar. Hoe kan het nou? Ja. Het, misschien is het een anti-religieuze ervaring. Ik ja, weet het niet. een ontluistering. Ja, ontluistering. Ja, ja. Maar uh, nee, ik was daar echt even een dagje zo van ondersteboven of zo. Van ja. wat is daar gebeurd? Ja. Wat kut. Ja. Evil power. Ja. Um, will you wear my ring? He was her man. She was his woman. That's about all there is to tell. A simple song they used to sing. Ever since they heard the wedding bell Will you wear my ring? Baby, won't you wear my ring? Will you wear my ring? Baby, won't you wear my ring? Three simple simple words It really is as easy as can be A sacred vow Unbroken circle Endless love Casting gold so perfectly Will you wear my ring? Baby, won't you wear my ring? Will you wear my Baby, won't you wear my ring? Their life was full With lots of children And that old song would never leave their heads When they died Buried side by side On a simple stone It was scarred forever Will you wear my ring? Baby, won't you wear my ring? Will you wear my ring? Baby, won't you wear my ring? 
baby, won't you wear my ring? Wat een mooie vraag om aan iemand te kunnen stellen eigenlijk, hè? Hoe wil je mijn ring dragen? Nog geen ervaring mee, maar ben het helemaal mee eens. <laughs> ja, ja. Het, is, uh, het is een mooie lading, ja. Mooie, een mooi liedje daarom. Thanks. Is dat dan geïnspireerd op een bepaalde uh, episode uit het leven van Cash? Uh, of waarom, waarom zit dit dan in de voorstelling? Dat is voor mij, uh, letterlijk heb ik dit geschreven om um, een soort van samenvatting te geven van uh, Johnny Cash en zijn tweede vrouw June Carter, hun leven samen. Hoe ze elkaar vonden, eigenlijk waar de film ook over gaat, Walk the Line, uh, die, die hele episode... Uh, ja, hij was eerst getrouwd met iemand anders. Niet echt gelukkig, uh, volgens de overlevering. Ja. En toen vond hij haar. Ja. En ze waren eigenlijk voor elkaar gemaakt. Hij welk jaartal haar... was dat? Um, ja, ze vonden elkaar eigenlijk... Ze ontmoetten elkaar al eind jaren 50. En dan is het een beetje vaag wanneer het wat geworden is. Maar uh, ze zijn getrouwd uh, eind jaren 60. Ja. En dat loopt allemaal zo'n beetje samen met die periode... dat uh, Life at False in Prison uitkwam. Dus in de film hebben ze het heel erg versimpeld. Ja. En, uh, dat hij ook daarna afgekikt was van de drugs, is allemaal niet waar. Ja. Daarna heeft hij nog heel veel relapses gehad. Het is wel echt de Hollywood-versie, maar ja, toch werkt het als een tierenleer. Ja. En uh, hoe lang zijn ze getrouwd geweest? Uh, tot aan hun dood. Ze zijn binnen ja. drie maanden uh, van elkaar overleden. Dus ja. zij kreeg uh, hartchirurgie en is overleden aan complicaties daarvan. Ja. En hij zou, dus iedereen dacht dat hij als eerste zou gaan. Ja. Want hij was al jaren aan het kwakkelen ja. en in coma en uh, dit. En, ja. uh, ontsteking in zijn kaken, wat een enorme kieste werd. Alleen maar ellende. Die man leefde eigenlijk de laatste paar jaar van zijn leven in constante pijn. En toen overleed zij ook nog eens. Ja. En toen heeft hij drie maanden alleen maar gewerkt. En toen ging ook hij. Ja. En zijn dood is ook wonderlijk. Hij was, droeg aan het einde van zijn leven droeg hij hele dikke jampotglazen, waardoor hij eigenlijk niks meer kon zien. Maar zijn persoonlijk verzorger, een masseur, een soort van alternatieve genezer, die kwam op een nacht bij hem... En toen keek Cash hem recht aan, terwijl hij eigenlijk niet meer kon zien. En toen zei hij, it is time. En binnen een paar uur was hij dood. Zo. Dat is echt ja. een vond, ja. ja. En nog even over uh, Cash en uh, June. Sorry, hoe heet ze nou precies? Uh, June Carter. June Carter. June Carter Cash, ja. uh, nog even over Cash en June Carter. Je ziet hen twee als uh, uh, paar op leeftijd. Echt twee zwanen eigenlijk heel ja. mooi in de clip Hurt. Ja, is het niet? klopt. Ook ja. nog even een kijktip voor de luisteraar. De luisteraar moet echt aan, aan, aan het werk. Dat is een paar dagen van haar, voor haar dood trouwens. Ja. Dus dat is dubbel, uh, dubbel spookachtig. Ja. 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 Victor, zie jij bepaalde parallellen tussen jouzelf en Cash? Of oh, ben je die gaan zien? Er is één moment in de voorstelling waar ik nou op terugkijk en dat ik dacht... Godverdomme, in, in mijn leven, uh, Victor, daar was je zo de weg kwijt. Zonder dat te willen verklappen, denk ik wel te weten. <laughs> Cash heeft een hele historie van naar de kloten zijn. Mm-hmm. Met, uh, met een camper, een natuurgebied inrijden, uh, kampvuurtjes starten, hele natuurgebied in de as leggen. Um, Volkomen naar de kloten, achter het stuur. Uh, echt de raarste verhalen, ja. er zitten er ook een paar van in de voorstelling. Ik dat denk was, uh, dat ik wel kan relaten aan waar hij toen zat en waar dat, dat, ja, die donkerte, ik denk dat ik die wel in een iets meer 
light versie wel begrijpen. In, in de polder versie ja. uh, heb je die uh, wel meegemaakt. Ik meegemaakt. ben geen boer verloren, zoals ja. hij. Ik denk dat dat een, een, een blijvende indruk op hem ja. heeft gemaakt. Dat hoor je ook in heel veel ja. van zijn muziek. Een soort somberte die ik ook kan hebben. Dat zullen bij mij mijn Hongaarse genen zijn, denk mm-hmm. ik. Een half Hongaars. Ja. Waarschijnlijk het uit voor te komen. En uh, heeft het ook... Ja, het is heel persoonlijk, hè? Uh, maar jij gaat over de antwoorden. Maar gaat het, uh, heeft het ook met drank te maken? Um, of? In die periode wel met middelen. Ja. En, uh, dat is zo specifiek als ik ja. erover wil zijn. Gewoon even uh, ja. uit, uh, uit evenwicht gebracht. Ja. Uh, door, en uh, het zoeken ja. op de verkeerde plekken. Ja. 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 Speel je Johnny Cash ook in de voorstelling? Ik stel dat zo lang mogelijk uit. <laughs> ik doe het via de band. Ja. Um, Waarom? Omdat het gevaarlijk is. Omdat, nou ja, dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Afgaande op je opmerking aan het begin van... Uh, veel mensen weten helemaal niet wie jij is. Ja. Ik denk dat heel veel mensen een beeld hebben van wie hij was. Uh, hij praat zo, hij loopt zo, hij gedraagt zich zo. Um, gek genoeg vind ik dat in de muziek helemaal niet uh, moeilijk om te benaderen. Misschien omdat het zo'n grote leermeester voor me is geweest. Maar hem spelen is... Ja, um, ik vind dat gevaarlijk gebied. M- maar ik, ja, ik doe het toch ergens wel. Ja. En dat heeft dat ook met je, met je bewondering te maken ja, voor ja. hem. Ja, het is de eerste fandom. keer dat ik zoiets met zo'n held ja. doe. En uh, ik... Helden zijn voor mij heel belangrijk. Ik heb, ik heb er een heleboel. Ja. Um, maar er zijn religies waarin je geen afbeelding mag maken van de profeet. Ja, nou, misschien heeft het ja. daar wel een beetje mee te maken. Ja. 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 Ja, het is wel... Uh, het is op een bepaalde manier toch heilig. Ja. Voor mij ook. Dus ik dacht eerst, ik doe het helemaal niet. Maar uiteindelijk moet je toch... Ja, dat heeft zo met het, het pad wat ik afleg in de voorstelling te maken... dat je, je moet het ook gewoon doen, ja. uiteindelijk. Ja. En scheid als mensen het dan niet vinden kloppen. Want dat hoort ook heel erg bij Johnny Cash, die, middelvang, die middelvinger die hij altijd opsteekt. Die befaamde foto van hem. Ja. Uh, ja. De middelvinger. Ik vind het een mooi laatste woord. Oh. Hartelijk dank, nice. Victor Givioen en Titus Stiel Groenstegen. Podcast. En dan wil ik eruit gaan met de mededeling dat als Cash bij ons in de Paloniezaal speelt in juli, dat er nog meer voorstellingen van Orkater bij ons te zien zijn. Want in de grote zaal speelt er dan een voorstelling van Orkater de Nieuwkomers Convoy. Uh, zij spelen De Meester en Margarita. Uh, dat wordt een extravagante bewerking van de klassieker van. Michael Bulgakov, doorspekt met musicalnummers en vijfstemmige harmonieën. Wij hopen u te zien in juli in Bellevue.